0: Quando eu pensei em abrir esse mês, nós estamos celebrando 10 anos, eu, fico, eu agradeci muito ao pastor Wilson pelo, pelo convite dele do presbitério para poder dar início a esse mês de celebração. Exatamente no primeiro mês de outubro de 2009, nós iniciamos a CB Moema oficialmente. Foi um dia de festa. Passaram-se 10 anos. E eu fiquei pensando um pouco sobre esse número 10, né? E, lógico, como um pastor e alguém estudante da Bíblia, estudioso da Bíblia, naturalmente eu comecei a pensar, e o número 10 na Bíblia? Não é numerologia bíblica, mas é interessante que o número 10, aliás, a cultura hebraica, a cultura, especialmente do Antigo Testamento e do Novo também, é, o povo hebreu é, tinha um, uma, um desejo, assim, de. de E gostava de números, eles gostavam de pensar no valor dos números. O alfabeto representava a numeração, enfim. E eu pensei em alguns dez da Bíblia. Por exemplo, no Antigo Testamento, os dois dez mais famosos são as dez pragas e os dez mandamentos. No Novo Testamento, a gente encontra ali a parábola das dez virgens, em Mateus 25 os dez leprosos que Jesus curou e só um deles voltou para agradecer, em João, capítulo 11, o Evangelho de João. E também em João, curiosamente, nós encontramos dez dez vezes Jesus afirmando eu sou alguma coisa, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, eu sou... Enfim, Jesus usando essa expressão que ecoava e ecoa aquela expressão que Deus usou quando teve o encontro com Moisés lá no Sinai, quando ele disse, Moisés perguntou, quem que eu devo dizer para faraó que me enviou? Aí ele diz, diga que eu sou o que me enviou. E Deus disse uma coisa interessante, ele falou, eu sou o que sou, ou eu sou quem sou, ou eu sou sou. Dependendo como a gente quiser traduzir em português, porque é meio intraduzível essa expressão. Então, eu gostaria de propor a gente pegar um desses dez que não vão ser as pragas, nem as virgens, nem os leprosos, hoje eu gostaria, e nem o sou de Jesus, depois eu ah, gostaria de incentivá-lo a abrir o evangelho de João, numa sentada, ler o evangelho inteiro e procurar todas as vezes que Jesus fala eu sou. Faz a lista e medita sobre o significado disso, mas isso você vai fazer em casa. Hoje eu gostaria de voltar para os Dez Mandamentos. E voltar da seguinte forma, nós estamos vivendo numa época em que parece que o movimento pendular da sociedade está indo na direção do radicalismo, é, da divisão, dos extremismos, ah, e, e todo mundo está buscando assim, uma, uma espécie de caixa, caça caças bruxas, e todo mundo está buscando culpados, né? quer punir, ah, quer prender, quer amarrar, é assim que nós vivemos. Um, um, porque houve um período de muita permissividade, aliás, ele ainda está aí. Mas há uma reação da própria sociedade dizendo: chega, basta. E quando, assim, é, social, so, sociologicamente falando, quando a, 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 o o povo, o mundo, as pessoas, as culturas, quando a gente nota que há um movimento pendular no sentido de forçar para outra direção para poder contradizer algo que chegou a um extremo, excessivo, no caso, pode ser de tanta coisa como, por exemplo, corrupção, a gente percebe também que há uma tendência, e é por isso que, quando Davi escolheu se ele queria ser é, punido pelos homens ou por Deus ele escolheu Deus porque nós não sabemos muito bem equilibrar a dose da retribuição aliás, nós não sabemos isso acontece em casa quando a gente disciplina os filhos então, quando a gente lê os 10 mandamentos ele traz já de cara aquela ideia do não, não pode, está errado não, 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 não eu queria propor hoje o contrário Eu queria que a gente lesse os Dez Mandamentos de uma forma um pouco diferente. Em vez de estar perguntando, e ele e os Dez Mandamentos definitivamente são oito nãos e dois positivos, né? isso está lá, não se pode mudar. Por outro lado, eu gostaria de ajudar a gente a pensar em qual é o lado, como é que a gente pode transformar essas, essas ordens em algo positivo. Fazendo a pergunta assim, o que eu devo fazer à luz disso, mais do que simplesmente o que, é que eu devo evitar? O que, é que eu não devo fazer? Mas a pergunta, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Como eu devo viver? Porque o espírito do, do, dos dez mandamentos é exatamente esse. Né? Deus é um Deus de liberdade, o espírito que ele nos deu é um espírito de liberdade, que nos impulsiona para a vida e não para a morte. Não tem sentido viver como lema de vida um grande não. Pelo contrário, Deus é sim. As promessas dEle têm sim. Jesus veio e nós dizemos em nome de Jesus, amém. Quer dizer, assim seja. É para frente, é para o alto, é sim. Então, eu gostaria de fazer essa releitura do, do, do decálogo pensando nos nossos próximos dez anos. E gostaria de chamar isso um decálogo para os próximos dez anos. E o primeiro mandamento diz o seguinte, começando, eu vou ler o texto todo. Então, Êxodo 20, versículo 1, o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, de onde você era escravo. Não tem outros deuses além de mim, não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou Deus, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma errada, indevida, O Senhor não deixará impune quem usar o nome dEle de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dEle um dia santo. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo, o sétimo dia, é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus a terra, o mar e tudo que neles há em seis dias. No sétimo dia, porém, descansou. Por isso o Senhor o abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Quinto mandamento. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, esse é o sexto. Não cometa adultério, sétimo. Não roube, oitavo, nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo e, por último, décimo mandamento, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher dele, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer... Hoje seria carro, né? Nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Primeiro, eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo, não tenha outros deuses Diante de mim. O primeiro mandamento, de fato, os dez mandamentos começam com esse prólogo. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. E aí ele acrescenta, não tenha outros deuses além de mim. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. O Deus que libertou vocês da terra do Egito, onde vocês eram escravos. O versículo 3, então, introduz o primeiro mandamento... Uma lista de proibições. Não adorem outros deuses. Mas eu gostaria de reformular isso numa linguagem positiva. Amem a Deus com tal entrega de alma e coração que não sobrará espaço para outros amores. Claro, isso não significa que a gente não vai amar ninguém ou qualquer outra coisa, mas significa sim que o nosso amor por outros fluirá do nosso amor por Deus. Em outras palavras, significa colocar Deus em primeiro lugar. Lembra daquela mensagem, alguns anos atrás? Primeiro, Deus. Segundo, o outro. Terceiro, eu. Lembra daquilo? Um, dois, três. Deus, outro e eu. É exatamente isso que esse mandamento está dizendo. Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento, pois ele é a nascente, se a gente fosse pensar num rio, ele é a nascente que vai alimentar todos os outros mandamentos. Todos. Quando Deus ocupa, de fato, o primeiro lugar em nossa vida, todos os outros mandamentos fazem sentido para o nosso coração. A gente vai ouvir os nãos, mas eles vão reverberar na nossa vida de uma forma extremamente positiva. Por quem? Pelo fato de que Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso maior amor. Ele ocupa o centro da nossa vida em primeiro lugar. Mas tem uma coisa. Deus prefaciou, como eu disse, o decálogo com essas palavras, eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. A libertação do povo de Israel da escravidão custou a vida de muitos primogênitos egípcios. Essa foi a última e décima praga. A morte dos primogênitos. Mas a nossa libertação da escravidão, do pecado e da morte custou a vida do primogênito de Deus, Jesus Cristo. Nós, hoje, fazemos parte da família de Deus porque Jesus deu a vida por nós. O discípulo João entendeu isso e escreveu nós, e eu acrescentaria só, Amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. O amor a Deus é a melhor, é a maior motivação que pode existir para a gente obedecer a palavra de Deus. João registrou para nós isso lá na palavra de Jesus quando ele estava na última refeição antes de ser crucificado com os seus discípulos. Ele disse... Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, estes são os que me amam. João 14, 21. Segundo mandamento. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até mil gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Veja que isso é a decorrência do que nós acabamos de ver. No Oriente Médio Antigo, os ídolos familiares, os ídolos da casa, domésticos, eram muito comuns. Aliás, em alguns lugares do mundo, em muitos lugares hoje ainda no mundo, isso existe, esse conceito, essa noção e esse hábito religioso ainda é comum para muitas culturas. Esses ídolos, ou deuses com letra minúscula, eram colocados em lugar de destaque na casa. E todos os que ou moravam ou que visitavam essa casa viam aquela imagem e sabiam... Que aquele Deus, com letra minúscula, minúscula, era extremamente importante para as pessoas daquela casa. Ocupava um lugar central. Portanto, esse mandamento tem muito menos a ver com objetos físicos em si, do que necessariamente aquilo que é, nós estamos colocando a confiança no lugar de confiar em Deus. Não é o objeto. Tão importante quanto aonde? O que está colocando, está no lugar de Deus no nosso coração. E a pergunta então é a seguinte: existe algum santuário no meu coração para outro que não seja Deus? Tenho algum ídolo favorito que ocupa lugar destacado em minha vida? A gente não para fazer essas perguntas no momento. E qual foi a última vez que você fez essa pergunta para si mesmo? será que eu tenho algum ídolo que ocupa o lugar destacado na minha vida? Já fez essa pergunta ultimamente? Será que tem algum santuário secreto no meu coração, onde eu adoro alguma outra coisa, ou alguém, ou qualquer coisa que não seja Deus? Qual foi a última vez que você fez essa pergunta? Normalmente não faz. Passa batido. Mas é isso que o segundo mandamento está chamando a atenção. Eu gostaria de, de sugerir, se você quer uma resposta direta, Ô, Zanata, obrigado. C11. Eu gostaria de sugerir, se você quer realmente uma resposta a essa pergunta, se você quer ajuda para descobrir se existe alguma coisa ali ocupando o lugar de Deus na sua vida, de maneira visível, destacada, perceptível, você já sabe o que eu vou dizer, né? Primeiro, Ore. Porque você pediu preparação. Ore, ore, se prepare. E depois, faça essa pergunta em relação a você para alguém que convive com você diariamente, que conhece você muito bem. Por que que eu falei para você orar antes? Porque, em primeiro lugar, você precisa estar preparado para ouvir sem defender-se e sem justificar-se. Em segundo lugar, para você ouvir e realmente levar a sério aquilo que você ouvir diante de Deus. Porque se a pessoa conhece você, ama você, e você se preparar para esse momento, você vai ouvir alguma coisa que pode ser muito importante, uma chave para o seu relacionamento com Deus. Talvez essa pessoa vai apontar para você algo que, Para você é natural, é um hábito, é uma coisa simples que não tem tanto poder sobre você e você vai ouvir que não é bem assim. Se Deus ocupar o lugar central de adoração em nossa vida, cada ídolo favorito perderá seu lugar de destaque e ficará obsoleto e empoeirado. Deus quer isso. Deus deseja, Deus anseia pelo nosso coração, pelo nosso amor. Terceiro mandamento, não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Esse mandamento é um alerta em relação às palavras que saem da nossa boca. E é por uma questão muito clara. Nossa fala revela se as nossas ações estão ou não em consonância com o caráter de Deus. Elas refletem quem é Deus e quem a gente é em relação a Ele e Ele é em relação a gente. Se nós somos cristãos, a gente sabe que a gente é embaixador de Cristo aqui na terra. E Jesus disse isso. Vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Mas vamos começar em casa, em São Paulo, no bairro, no trabalho, na escola. Começa aqui. Portanto, nós somos representantes do nome de Deus. Do caráter de Deus, de quem Deus é de fato. Não um mito, não uma religião, não um hábito, não uma tradição familiar, mas um um Deus vivo. Quem Ele é? Nós estamos representando Deus vivo. Portanto, quando nós somos representantes de Deus, nós fazemos isso por meio das palavras, claro, também de nossas ações, todo dia. E por isso, então, se a gente converte esse mandamento para o positivo, a gente poderia dizer o seguinte, você será exemplo e testemunho fiel do caráter de Jesus aqui na Terra. Em outras palavras, quando eu ou você declara, eu sou um cristão, para qualquer pessoa, ou preenche um formulário e coloca lá, qualquer coisa desse tipo, nós estamos dizendo e convidando a pessoa, se você andar comigo, se você me conhecer melhor, você verá que Jesus está transformando a minha vida para representá-lo cada vez melhor. Esse é o terceiro. E o quarto? Lembre-se de guardar o sábado fazendo dele um dia santo. dia chamar o Jeovaldo para dar isso aqui. Você tem seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, filhas, servos, servas, animais, estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, o mar, a terra e tudo que neles há em seis dias. No sétimo, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Esse é um dos mandamentos já redigidos de início de uma forma positiva. Os outros três que nós acabamos de ler são não. Esse é positivo. Lembre-se de guardar o sábado. E para o seguidor de Jesus, na verdade, o que que acontece? Não existe sagrado e secular. Toda a nossa vida não existe separação. Tudo é sagrado. A nossa vida em todas as suas dimensões e todos os dias presta culto a Deus ou não. Em Romanos 12, nós lemos, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Claro que isso inclui o descanso, repor energia física, mental, emocional, tudo está incluído no nosso culto prestado a Deus, na nossa vida. Esse mandamento estabelece também um outro princípio geral, que nós temos que separar tempo para Deus na nossa vida todos os dias. Não é só um dia por semana. Percebem como esse mandamento acrescenta uma dimensão prática aos outros três? Porque se nós queremos amar a Deus, colocá-lo em primeiro lugar, fazer com que os nossos ídolos favoritos não tenham espaço na nossa vida, essas coisas a gente precisa cultivar nos aproximando de Deus, buscando a presença dEle. Estando em paz, calmo, tranquilo, quieto, para poder fazer isso. Às vezes não dá para fazer todo dia como a gente gostaria, nossa vida realmente, às vezes, é muito complicada, muito cheia de tarefa, e responsabilidades, ou são fases. Se eu quero aprender a amar a Deus, se eu quero deixá-lo ocupar um espaço mais central na minha vida, então eu vou separar algum tempo para estar com ele, é só, diariamente. E eu ia sugerir para você, comece com 15 minutos. Não faz um alvo, vou gastar três horas, vou levantar às quatro da manhã e vou orar cinco. Não, faça um alvo que você sabe que você vai poder cumprir, para começar. Separa alguns minutos, mas faça, comece. Esses quatro primeiros mandamentos são chamados os mandamentos verticais, porque eles tratam do nosso relacionamento com Deus. Jesus resumiu esses quatro mandamentos quando ele citou Deuteronômio 6, 5, E está lá registrado em Mateus 22, versículos 37 e 38. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Mas, em seguida, Jesus também resumiu os outros mandamentos, seis mandamentos, esses que são chamados de horizontais, por tratarem do nosso relacionamento com os nossos pares humanos. Ele disse, o segundo é igualmente importante. Então, Jesus resumiu os dez em dois, o primeiro e o segundo. O primeiro, amarás a Deus. E o segundo é igualmente importante, Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. E ele disse, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Ou seja, o resumo, e a Bíblia daquela época era o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, o resumo das Escrituras são esses dois mandamentos. Mandamentos, o que Deus quer comunicar para a gente, que realmente importa, são essas duas coisas. Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, entendimento, força, etc. E E, em segundo lugar, e é igualmente importante, ame o seu próximo como a si mesmo. O quinto mandamento abre essa série dos seis horizontais. E ele diz o seguinte, honre seu pai e sua mãe, Assim você terá a vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Êxodo 20, versículo 12. Esse é o outro dos dois mandamentos que é redigido de forma positiva. E é justamente o primeiro dessa sequência que aborda o tema de amar o próximo como a si mesmo. Ouça bem, o nosso próximo, mais próximo, via de regra, mora em casa. Vou repetir. O nosso próximo, mais próximo, via de regra, mora em casa. No caso dos filhos, são seus pais. E não é interessante que parece, que o texto está colocando, que os mais vulneráveis, as crianças os filhos adoram essa parte que eu falo, os mais vulneráveis devem honra aos menos vulneráveis, que são os pais todopoderosos. Será que não se trata aí de uma relação de poder que deve ser imposta em casa? É isso que Deus está dizendo? Será que é isso? O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinou que essa relação tem mão dupla. Colossenses 3, 20 e 21. Filhos, ele repete, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Mas aí ele fala para os pais. Pais! Pais! Não irritem seus filhos. Vou repetir, hein? Pais, não irritem seus filhos. Para que eles não desanimem. Filhos e pais aprendem que respeito, amor, ou respeitar e amar, são verbos que se conjugam todos os dias na escola do lar. Respeito e amor. Esse aprendizado a gente leva para outras esferas de relacionamento, do trabalho vão estar conosco a vida inteira por isso que é tão importante a família que patina nesse ponto poderá colher frutos estragados mais adiante respeito não se ganha no grito nem se compra com tablet, celular, escola particular viagem a Disney, etc, etc a maioria dos pais nem consegue fazer tudo isso Talvez a gente esteja numa bolha. Estou falando por uma bolha. Mas a maioria está fora da bolha. A maioria não consegue. Porém, é natural que pai e mãe, todo pai e toda mãe, é natural, há exceções, se esforcem para dar o melhor a seus filhos, seja em forma de alimentação, educação escolar, lazer, esporte, tudo tudo que é válido e faz parte da vida. E é saudável. E é importante. Mas o verdadeiro respeito se conquista com integridade. Com princípios que, para as crianças, os filhos são claros, colocados com clareza e praticados de uma forma consistente pelos pais. Com amor e respeito, que é demonstrado no relacionamento entre pai e mãe ao longo dos anos. É isso? que produz respeito e honra, não de lábio, mas de verdade. Claro que o cenário ideal, eu tenho que admitir, não existe, nem é para todos, não está sempre presente, mas aí a imensa graça de Deus, e eu vejo isso na vida de tanta gente, até da minha família, a imensa graça de Deus opera e ensina o valor do respeito nas circunstâncias mais adversas e inesperadas. E eu pergunto para você como é a sua história. Que você já viveu ou está vivendo agora. Não é por acaso. Não é por acaso. Esse é o quinto. O sexto diz, não mate. Êxodo 20, 13. O homicídio não tem lugar na sociedade ordenada por Deus? Mas esse mandamento carrega uma verdade gigantesca em sua essência. Respeito e dignidade são devidos a cada vida humana. Porque cada ser humano é criado à imagem de Deus. Tome um momento para refletir sobre o crescimento do aborto e da gravidez não planejada entre adolescentes. Pense nos conflitos psicológicos, sociais, espirituais enfrentados por quem se encontra naquele momento, a moça, a menina, a mulher, naquele momento, ou até junto com o parceiro, de decidir se interrompe ou não a gestação. Coloque-se no lugar daquela pessoa, daquele casal, daquela adolescente. Considere, um outro dado, a população carcerária. As prisões do Brasil têm uma taxa de ocupação de 200%, ou seja, o dobro dos presos para sua capacidade. O Conselho Nacional de Justiça divulgou em julho agora que o número de detentos atingiu sua maior marca, 812.564 detentos presos. Isso não está excluindo aqueles que estão em é, prisão domiciliar, sem aquela coisa lá. Não, são os que estão lá dentro. Essa taxa é a maior do mundo, em terceiro maior do mundo, logo atrás, dos Estados Unidos e Rússia. O Brasil está em terceiro lugar no mundo em presos. Essa taxa cresce a ordem de 8,3% ao ano. 41,5% são presos chamados assim provisórios, ou seja, pessoas que ainda não foram, quase metade ainda não foi condenada. Está presa. Mais da metade estão presos por crimes não violentos, mais de 70% devido a crimes contra patrimônio ou pequeno comércio ilegal de drogas. O Atlas da Violência de 2019, que saiu agora há pouco, analisou os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, o SIMMS, dados de 2017, que é os que a gente tem. Olha os números. 65.602 pessoas foram assassinadas, quase 180 mortes por dia. A taxa de aproximadamente 31,6 mortes para cada 100 mil habitantes. 75,5% das vítimas de homicídios foram indivíduos negros, definidos aqui como a soma de indivíduos pretos ou pardos, segundo a classificação do IBGE, que é utilizada pelo SIM-MS. sim ms a maioria desses eram homens entre 15 e 29 anos. Para cada indivíduo não negro que sofreu homicídio em 2017, aproximadamente 2,7 negros foram mortos, como se pudesse matar só 0,7. Essa é a minha provocação. Eu tinha que ter uma, né? Como a nossa maneira de pensar, de falar e de agir em relação a essas realidades do nosso Brasil, ferido e quebrado, mudaria a nossa percepção, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, como ela mudaria se nós, seguidores de Cristo, enxergarmos que o respeito à dignidade de toda a vida humana é um princípio basilar do nosso testemunho? Nós continuaríamos simplesmente repetindo que lugar de bandida na cadeia? Essa é a postura do seguidor de Jesus? Ficar papagaiando essa frase? Ou acreditando na ideia de que possuir uma arma em casa é garantia de proteção à minha família? Ora, terminou a minha provocação. Sétimo, não cometa adultério. É bem fácil condenar... Ixi, eu acho que vem é de outra provocação. É bem fácil condenar alguém por envolver-se sexualmente fora do casamento. Porque, obviamente, isso pode ser considerado adultério, e esse versículo está claro, ele proíbe adultério. Mas e se a gente olhar para esse mandamento à luz da abordagem que Jesus teve no episódio da mulher que ia ser apedrejada porque ela tinha sido pega em flagrante adultério? Lá em João, capítulo 8, evangelho de João 8, de 1 a 11. O que, que disse Jesus ao grupo dos acusadores? Aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. E você lê no texto que houve um silêncio, Jesus estava escrevendo com o dedo na terra, e um por um, começando pelos mais velhos, foi saindo, foi embora, um por um, não ficou ninguém, só ficou a mulher. E aí então Jesus se levantou, olhou para a mulher e perguntou: onde estão os seus acusadores? Essa é uma pergunta retórica da parte de Deus. Quem é que pode acusar, a não ser Deus? Quem que já acusou, a não ser Deus? E quem que resolveu o problema desta acusação, a não ser Deus? Você vê que é um paradoxo, o próprio sistema de justiça é um paradoxo, se ele não refletir a justiça de Deus. Jesus disse para ela, ela respondeu, não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus, então, disse, eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Irmãos e irmãs, eu acredito sinceramente que o mundo verá nosso Cristo compassivo com muito mais clareza se nós tivermos uma atitude como essa, ao invés de condenar as pessoas que nós consideramos terem feito escolhas erradas na vida. E eu peço para você começar a pensar na sua família, gente perto de você, que quando você lembra, pensa, você tem aquela atitude... Hum. No fundo, no fundo, uma atitude de condenação, de desprezo, de condescender, de olhar de cima para baixo, de dizer, como aquele fariseu, graças te dou, Senhor, que não sou que nem aquele publicano. Não roube, oitavo. Que tal? Respeite a propriedade das outras pessoas. Agora ouçam o que ensina Efésios 3, 28. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. O antídoto para o roubo é o trabalho. Mas o ensino bíblico vai além, como a gente acabou de ler. A Bíblia, de capa a capa, ensina bem clara e revela um Deus que é generoso. E um Deus que está formando uma raça de seres, de pessoas generosas. Esse é o nosso Deus. Se nós somos seguidores desse Deus, nós vamos ganhar essa generosidade, receber pelo Espírito Santo esse espírito de generosidade. Isso é uma das marcas do cristão. Generosidade. Operosidade e generosidade. Não apenas operosidade para si. Use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. Deus está formando gente generosa, gente que ouve a barriga do outro roncar e divide a comida. Na teocracia de Israel, Deus implementou uma economia solidária. Está lá. Quando a gente lê aquele monte de lei e tal, aquela coisa que a gente até pula, né, não lê porque não tem paciência. Você vai ver tudo aquilo na realidade é para estabelecer, de colocar para o povo uma, as bases de uma convivência de uma economia solidária. Para que não tivesse pobre, para que não tivesse escravo ou similar a escravo. Nós estamos falando que a igreja começou a vivenciar essa comunhão também, aquela comunhão que a gente canta do parte e reparte, começou lá em Jerusalém. no primeiro A primeira hora da igreja já começou, os primeiros dias da igreja. Essa generosidade de Deus derramada no coração dos salvos pelo Espírito Santo se fez presente. Então nós estamos falando de uma solidariedade generosa, porém, não impositiva. Uma generosidade que respeita a propriedade alheia, mas é que sempre quando ela é praticada com a motivação certa, com o coração, ela abençoa vidas, ela embeleza, ela alegra a comunidade. Positivo. Não é só não. Nono, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Reputações, amizades, famílias, oportunidades de trabalho são destruídos por causa da língua. A língua distorce. Ela seleciona, ela envenena, ela mente. Nós vivemos a era da pós-verdade. E você pensando bem entre mal dizer e dizer, na realidade, estão 180 graus, né? porque a gente diz de frente. Mas, para mal dizer, a gente vira as costas para o assunto, para o sujeito. 180 graus. Para a descrição gráfica do potencial do mal para o mal que a nossa língua tem, basta ler o capítulo 3 de Tiago, e quem não leu ainda, não deixe de ler. E hoje, essa letalidade que a língua tem enorme a capacidade de matar, letalidade. Ela ficou potencializada pela tecnologia e as redes sociais. Veja só que coisa. Da ponta da língua para a ponta dos dedos. O novo mandamento foi colocado de uma forma positiva quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, disse, em vez disso, falaremos a verdade em amor tornando-nos em todos os aspectos, começando pela língua, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. Décimo e último. Não cobisse a casa do seu próximo. Não cobisse a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem boi, nem viumento, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. A devoção... Acompanhada de contentamento é, em si mesma, grande riqueza. Afinal, nós não trouxemos nada conosco quando viemos ao mundo e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição, pois o amor do dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Eu acabei de ler as instruções que Paulo enviou para o jovem pastor Timóteo, está lá registrado em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. O último mandamento pode ser entendido através dessa lente, que é repetida e resumida em Hebreus 13, 5. Não amem o dinheiro estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, e aí a promessa, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer, a Bíblia afirmando isso, o autor de Hebreus, por isso podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Quando a gente vive com essa confiança, a gente não precisa ficar olhando para a grama mais verde do vizinho. A gente não precisa ficar lamentando pelo que a gente não tem, o ou outro tem, ou ela tem. Não precisamos. Porque nós temos o maior, a maior riqueza de todas. Que é a presença, que é a vida de Jesus em nós. Esse tesouro em vasos de barro. Quando nós lemos os dez mandamentos dessa forma, e esse é a minha, o meu desejo para a CB Moema, para a minha vida é que para os próximos dez anos a gente possa ser influenciado, estimulado, impulsionado pelo lado positivo desses dez mandamentos, por aquilo que eles nos impulsionam a viver e a ser, e não apenas aquilo que eles nos dizem para não fazer, mas aquilo que nós devemos fazer e ser aqui na Terra, eu creio que nosso nosso testemunho vai começar a ser um testemunho de maior impacto na nossa sociedade e no mundo. As pessoas vão nos ver não como pessoas do não, mas elas vão nos ver como pessoas alegres, engajadas, com convicção, que falam, que lutam pela verdade, pela justiça, que amam o próximo com a si mesmos. Por quê? Porque o primeiro lugar no coração delas, o lugar que elas estão dando para ele todos os dias, e reafirmando cada dia essa verdade dentro da sua alma, eu sou do meu Senhor e ele é meu. E essa relação ninguém pode quebrar. E ela faz toda a diferença. Faz a diferença para quem está vendo, para quem vai conviver conosco. Mas faz uma grande diferença para o nosso dia a dia. Viver dessa forma, ah, vale a pena. Vamos orar? Eu não sei o que que Deus pode ter falado com você ou para você. Se algo que precisa ser revisto, talvez modificado, remendado, costurado, curado. Eu não sei. Mas o Espírito Santo que fala aos nossos corações e que inspira a sua palavra e que lá no alto da montanha falou com Moisés. Palavras que chegaram até hoje os nossos dias. Que esse mesmo Espírito possa... Tomar essa palavra poderosa que é a palavra de Deus. Para nos impulsionar na direção de uma vida positiva. De uma vida que serve, que ama, que luta pela verdade, com amor, com generosidade, com mansidão. Que Deus nos ajude, Senhor. Nos ajude nessa manhã. E nos próximos anos da nossa vida, como pessoas, como famílias, como a tua família, como esta comunidade local, e os outros queridos que estão aqui nos visitando, que representam as suas próprias comunidades, mas fazem parte dessa nossa grande família, que é a família banhada pelo teu amor. Senhor, que nesses próximos, se se Jesus não voltar, e se o Senhor nos der dez anos, que o Senhor possa nos impulsionar, Para viver esse tipo de vida. Uma vida que realmente vale a pena viver. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.